0: i havnebyen Bandar Azali i det nordlige Iran. Mørket har lagt sig, og lydtæppet er dominerende. Demonstranter, som normalt protesterer imod, styret fester i gaderne. Begejstret og dansende fejrer de, at det iranske fodboldhold er rødt ud af VM efter et nederlag til USA. I en af gaderne sidder den 27-årige iraner Mehran Samak i sin bil. Han sidder med hånden på rattet og trykker ned, så bilen giver en høj lyd fra sig. Og så bliver han ramt af en kugle i nakken, der dræber ham. Ifølge internationale organisationer bliver han skudt af iranske sikkerhedsstyrke. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag gør status på de iranske oprør. Et oprør, som nu har varet i præcis 80 dage. Og ligesom Mehran Samak, så har flere hundrede mennesker mistet livet i den periode. Vi spørger, hvor langt det iranske regime vil gå i kampen for, at de kritiske stemmer forstummer fuldstændigt. Og omvendt hvad protestbevægelsen vil gå med til. Mit navn er David Tras. Du lytter til konfliktzonen. Shahin A. Kær, velkommen til programmet. Godmorgen. Du er forfatter kandidat i mellemøsten og du følger selvfølgelig med i det, der foregår i Iran, særligt i forhold til den iranske protestbevægelse. Lad mig lige begynde med Miran Samak. Blandt andet den norske organisation Iran Human Rights vurderer, at han blev dræbt af iranske sikkerhedsstyrker, da han fejrede, at Iran var røget ud af VM. Hvorfor skulle Miran Samak dø?
1: Ja, nu er det jo svært for mig at sige, og den historie derude er den rigtige, men den lyder plausibel. Mehran Samak var på gaden i Bandaranzali, som ligger i Nordiran helt op til det kaspiske hav, og han er en af dem, der efter sine har været på gaden for at fejre, at Iran røg ud af VM og tabte til A. Og øh, han skulle så efter sine have siddet i sin bil og dyttet. Øhm, og så skulle der så være skudt mod de her protester, men jeg, jeg ved ikke, hvad der har været antændt det. Og øh, altså sådan, det, alle de små detaljer er enormt svære mm. at sige noget om i forhold til, til det, der foregår i Iran. Altså der er så mange agendaer på spil, og der er så mange sider af sagerne, og der er ikke rigtig journalister, der har albu rum til at fortælle det. Men han skulle så efter sine, øh, kom det ligesom ud, at den iranske landsholdsspiller Said Ezra der er til daglig spiller for Vejleboldklub, har spillet i øh, barndomsklub med, med Hanon Samak. Og det er ligesom det igennem, at det for alvor spredte sig, øh, at, at Said Ezra delte det på Instagram efter kampen.
0: Shahin, kan du fortælle os, hvorfor han, eller i hvert fald den mange gruppe af iranere, de fejrede et nederlag, altså et nederlag, der sendte Iran ud af verdensmesterskabet. Man plejer jo at fejre en sejr. Hvorfor fejrede man her et nederlag?
1: Jamen, iranerne plejer også at fejre sejre, og da Iran og USA mødtes i 1998 ved VM, og Iran vandt, der myldrede folk på gaderne, og det kan man tale om, at en af de første store folkefester i Iran, efter iran -Ira krigen i 80'erne. Men herunder VM har der foregået en kamp øh, om landsholdet mellem den islamiske republik og befolkningen, og den kamp endte den islamiske republik med at vinde, altså øh, de spillere, der spiller i den hjemlige liga var i audiens hos præsidenten og nogen blev fotograferet, hvor de bukkede for ham, og det er der jo... Øh Demonstranter, der så som, som et, et meget grimt symbol af den præsident, der har befolkningens blod på hænderne, øh, ham står landsholdet og bukker for, og så kan man jo så spørge, om de egentlig havde et valg. Men mange så så øh, det her landshold som den islamiske republiks landshold, og ikke befolkningens landshold. Og derfor var der mange i Iran, der ønskede at se det landshold tabe, og det gjorde de jo så også i deres, i deres sidste kamp.
0: Hvis nu det viser sig, Shaheen, at det er de iranske myndigheder, der skød ham. Vi ved det jo ikke, som du sagde før, fordi der er ikke mange journalister, der kan undersøge det på landjorden. Men hvis vi nu antager, at det er myndighederne, der har skudt ham. Hvad siger det så om den situation, som regimet står i nu?
1: Jamen, det her har trukket ud for den islamiske republik. Altså, man kan jo sammenligne med de protester, der var i 2019. De vejede knap en uge. Og det de tætteste, vi kommer på et, et officielt dødstal for, for den øh, periode, var 1500, og der er vi altså ikke endnu med det her. Så det er som om, at de har tøvet lidt den her gang, og gradvist skruer op for, øh, hvad kan altså de, volden eskalerer gradvist, og det er som om, at... Øh, at man forskellige steder i landet ligesom slår, slår hårdere ned, og øh, der var så den her episode, men ellers har, har de kurdiske og balutiske områder været ret hårdt udsat. Så altså, det viser jo, at den islamiske republik vil gøre, hvad de kan for at holde på magten.
0: Lad os lige blive ved eller gå tilbage til det VM i fodbold, vi talte om for et øjeblik siden. Fordi for inden dagens program, så har vi talt med Alali Nawai, som vi også tidligere har haft med her i programmet. Hun bor i Teheran, den iranske hovedstad. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun, har. det skal jeg lige sige, på en ustabil internetforbindelse, fortæller om styrets måde at håndtere den iranske deltagelse ved fodbold-VM på.
2: Uh, divide us uh, the, the team, from the soccer team, you know, because Iranians and football. We are so connected. We've always been very supportive and very passionate about football. And seeing them, most of them, at least, uh, they've been always on people's side. By this act, they've been trying to you know, crack unity between us and them. To, you know, to kind of you know, get inside us. That's, that's, what I think.
0: that's what many of us tee. Har hun Shaheen, en poængte i, du var lidt ind på det før, men altså, at det iranske styrer har forsøgt at skabe en splittelse mellem de iranske øh, folk og så de iranske fodboldlandshold.
1: Øh, ja, det, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg synes også, at man kan sige, at det lykkedes. Øh, i og med, at der ligesom var billeder ud af, at folk fejrede øh, nederlaget til, til USA... Og det er ikke bare det her med, at de var i audiens hos præsidenten, altså der har ligesom været flere slag om landsholdet, og det viste sig ligesom, at den islamiske republik vandt det og gjorde det til deres landshold. Og de her spillere har jo været udsat for et gigantisk pres og er ligesom blevet brugt som et, et politisk øh, apparat og har mistet den befolkning, som jeg forestiller mig, at de fleste af dem egentlig spiller for.
0: Så Shahin, når mange af os her i Vesten var begejstrede for at se, hvordan det iranske fodboldlandshold op til deres første kamp undlod at synge med på den iranske national sang og så det som et symbol på kritik af regime, så er det altså ikke sådan, det er blevet taget ned i, i den iranske befolkning.
1: Jo, altså det er blevet taget som en kritik af, af styret. Øh, man, det skal siges, at stats-TV viste ikke øh, de samme optagelser, som vi har set. Altså der så man lige de første par stykker, der ikke sang med, og så blev der klippet over til noget andet øh, fra kampen. Øh, altså publikum eller, eller hvad ved jeg. Øh, men, men de her klip af, at spillerne ikke synger med, er jo så kommet ud via sociale medier bagefter. Og der er så folk, der mener, at de iranske landshold ikke rigtig har gjort nok for at støtte befolkningen, men altså øh, anføreren på landsholdet var også ude at tale Befolkningen sag i et pressemøde før kampen, og i kampen efter Englandskampen, altså mod Wales, hvor iranerne vandt, var der en af spillerne, der dedikerede sit mål til den lidende iranske befolkning, og flere af dem har også været aktive på de sociale medier, så mit indtryk er, at de her spillere virkelig har, har forsøgt at genvinde befolkningens hjerter, men omvendt så er der jo også forlydende om, at der har været revolutionskardister. altså fra Revolutionsgarden i VM-lejren, og at deres familiemedlemmer, spillernes familiemedlemmer, har modtaget opkald og, og angiveligt også trusler, mens spillerne har været i Katar. Så det pres, de har været udsat for, må have været helt enormt, og det endte altså med, at befolkningen alligevel, i hvert fald store dele af befolkningen, ikke tog... Landsholdet til sig.
0: Et godt indblik i, hvor svært det er at agere, uanset hvad der vil godt skidt, når man bor i et diktatur. Vi skal lige lidt tilbage til som vi talte om til at starte med, nemlig øh, den historie, altså det, det store oprør. For det historier historien om Meran Samakli, det var ham, der blev skudt ved demonstrationer, står ikke alene. De landsdækkende protester de har stået på i snart tre måneder efter, at den 22-årige kvinde, Marsha Armini, mistede livet i politiets varetægt. Og det iranske styre har netop for første gang kommenteret antallet af dræbte under protesterne Og ifølge den iranske general Amir Ali Hajisade er der tale om 300 dræbte. Shahin Åk kan vi regne med at det er det rigtige tal?
1: Nej, altså nu det seneste jeg har hørt fra styret er en korrigering hvor at det var 200. Uh, og man kan sige, at de her NGO'er du har også talt om tidligere, som godt nok er uden for Iran, de siger, at det ligger på 400 muligvis lidt over. Uh, det er, som vi også talte om tidligere, enormt svært at vide, hvad der er op og ned i Iran lige nu. Det meste, uh, vi ved om, hvad der foregår inde i Iran, bygger på uh, kilder her og der, privatoptagelser osv. Så, så det er enormt svært at finde ud af, hvad der egentlig er af sandheden. Men, uh, jeg synes, at de tal fra de her NGO'er virker ret plausible, og øh, man kan sige, jeg forestiller mig, at styret har en interesse i at holde det her tal nede. Omvendt så er der også organisationer uden for Iran, der ønsker at holde tallet oppe. Altså, der er jo også øh, masser af eksilgrupper, der ligesom gør, hvad de kan for at, at hælde mere brænde på bålet. Så det er også en informationskrig, vi står midt i.
0: Siger styret, når nu de anerkender, at det måske er 200 eller 300, der, der, der er dræbte, siger de noget om, at det er dem selv, altså styret, der står bag dræbne på demonstranterne?
1: Ja, altså, de lægger selvfølgelig også fokus på, på de folk fra sikkerhedsstyrkerne og de her frivillige Basij-militser. Der er jo også nogle af dem, der er blevet dræbt, og det er også noget af det, der bliver lagt fokus på. Men ja, altså, for den islamiske republiks vinkel, så handler det her om en bekæmpelse af et udefra kommende øh, støttet oprør, og øh, det er bøller og, og terrorister, der bliver slået ned på, så øh, ja, det, det er ikke fordi de afviser, at deres egne folk øh, dræber folk, men de siger jo så ikke, at det er ganske almindelige indbyggere, der står på gaden og, og er blevet træt, så øh, det, det er ikke fordi de holder alting hemmeligt. Øh.
0: Og som vi havde talene, så siger vi altså at styrets tal ligger sted mellem 200 og 300. Vi har iranske NGO'er der siger at det måske er 500. Og så har vi af Lale Navahi som vi har talt, hun fortæller os hun slem hen ikke mener at de 300 er retvisende. Hun er altså med fra en, en et svag forbindelse fra Teheran i Iran. Lad os høre hende her.
2: Vi never trust those numbers, you know. It's the least that we we you 200 know, is the least of the it seems to I don't think we can put value on what kind of victim. I mean, this is the, the last kind of resort, but there are people who've lost their eyes in these protests. Children who lost their eyes because of their uh, guns and their uh, paintball guns, you know, that they're using on us. So it's uh, the amount of sacrifice, uh, it's so much more than 300, you know. I mean, the, the, the life of these children that... Jeg vil go 8 an olds and 6
0: Det er Ja, her er vi altså lidt tættere på, end vi ofte er i beskrivelserne af, hvad det er, der foregår, fordi Al-Allena var her med, eller var med os fra, fra, fra Teheran, den iranske hovedstad, Shahin Oga. Kan du fortælle noget om den her meget hårdhændede måde, som hun beskriver de iranske sikkerhedsstyrkers agerende på? Øhm, er det sådan, det er?
1: Ja, angiveligt, det er jo, jeg forestiller mig, at de ting, hun øh, ser, er jo nogle af de samme ting, jeg ser på de sociale medier. Altså, meget af det, Iranerne også øh, bygger deres viden på, er jo også fra, fra sociale medier. Og øh, det lyder måske lidt øh, særligt, men altså det her fra 2019, øh, som knap meget en uge, var et, en voldsommere islamisk republik, vi så der, altså, hvor det virkede, som om man var en meget hurtigt valg, der skyde med skarpt. Og det, øh, vi får fortalt om her i klippet i, i spillet er, at, øh, at den her gang bruger man også gummikugler. Øh, Iran, altså den islamiske republik, bruger stadigvæk skarpe skud øh, nogle steder og til visse tider. Men de her øh, brygtede gummikugler har sørget for, at rigtig, rigtig mange iranere har mistet øh, øjne. Og der, og der i er bestemt også børn. Så det er stadigvæk enormt hårdhændet, men det er også en... En, en mildere måde at være totalitær og hårdhændet på end det vi så i 2019 og det tror jeg også er en af grundet til at det har varet så lang tid og befolkningen ikke er lige så bange, men en republik bruger jo også skarpe skud og jeg forestiller mig at øh, hvis de føler sig endnu mere presset så frygter jeg at vi vil se en, en eskalering igen
0: og det er en ting, den her voldsomhed, de, de, de opfører sig med. Men vi hører også om personer, som ved en domstol bliver dømt til døden. Her peger den iranske NGO Rana på, at syv mennesker har fået dødsstraf som følge af protesterne. Hvad har de gjort, siden de bliver dømt til døden, ser hende?
1: Øh, jamen, flere af dem har fået en, en dom for Mohadeb, som er krig mod Gud. Og øh, man kan sige, hvis man ser verden fra den islamiske Republik, så er den stat jo bygget på, på Guds lov og Guds ord, og derfor er protester mod den islamiske republik jo også krig mod Gud, og det er flere af dem blevet dømt for, enten det, eller, eller det man sådan lidt vagt kan oversætte til korruption på jorden, og øh, det, de dødsstraffe, vi indtil videre, undskyld, som indtil videre har set, er, er som regel den ordlyd, der, der er blevet puttet på, uh, og jeg tror, deres Hovedopgaven er igen at skræmme flere fra at gå på gaden. For de mennesker, vi har hørt om indtil videre, der er blevet dømt, er, er som regel egentlig bare fordi de har været i, i protester og måske har været blandt dem, der stod aller forverst.
0: Alali der som sagt er bosat i Teheran i Iran, hun mener, at dødsstraf er til for at plante en frygt hos almindelige iranere. Lad os lige høre, hvad hun siger.
2: Det er tragisk. Uh, these kinds of acts uh, are to show us that, you know, what's waiting for you is going to be this. We are used to being people executed here in Iran. Unfortunately, you know, I mean, you never get used to it. But we've seen it. We've seen it in our squares, in the middle of the city. They hang people. So um, it's it's tragic. It still haunts us every time we hear about it.
0: Hun fortæller altså, at iranerne ofte hører om personer, der bliver dømt til døden, og det er selvfølgelig både tragisk og skræmmende hver gang. Shahin Åker, hvordan vurderer du, at de her dødsdøm, død, dødsdomme, de påvirker protestbevægelsernes lyst til at fortsætte?
1: Altså nu er der jo mere end 80 millioner mennesker i Iran, og jeg er sikker på, at der er nogen, der, der vil føle sig skræmt væk fra at deltage. Lad os sige, din familie er afhængig af, at du at du arbejder og kan skaffe smør på brødet, så har hele din familie et alvorligt problem, hvis du enten bliver fængslet eller henrettet. Så selvfølgelig er der nogen, der, der bliver påvirket, men mit indtryk er også ud fra dem, jeg taler med i Iran, at, øh, at den, den islamiske republik har vaklet den her gang, og det har gjort, at der ikke er ret mange, der egentlig er blevet bange, men tværtimod ønsker, at det er det nu eller aldrig. Så altså, det er som om, at der er blevet set en åbning. Så mit indtryk er, at ja, det har sikkert virket på nogen, men jeg synes ikke, at det har haft den effekt, som jeg forestiller mig, at den islamiske republik har ønsket med det.
0: I weekenden, der kom der så ud i flere internationale medier, at det iranske moralpoliti, det var også dem, der stod bag anholdelsen af Marsha Amini i sin tid i september, nu bliver opløst. Er det virkelig øh, rigtigt, at det bliver det?
1: Nej, det er det ikke. Øhm, det er en øh, lidt bag formulering fra en statsadvokat, øh, der ligesom talte om, at det ikke hørt ind under politiet, og så, så blev det ligesom formuleret som om, at det så blev lukket. Men det er... Æh, ikke rigtigt. Og man kan se, at moralpolitiet var heller ikke som sådan været institution siden æh, revolutionen 79, men de opgaver, som tidligere æh, har, har lagt i hænderne på betjente osv., blev flyttet over til det, vi i, i Danmark kalder moralpolitiet i løbet af nullerne. Øhm, og der har været forlydende om, at man overvejede at lukke det, eller nogen har argumenteret for at lukke det inde i den islamiske republik, men langt de fleste siger, at uanset hvad, så vil man selvfølgelig bibeholde de lovgivninger, som moralpolitiet stod for at håndhæve. Men, men nej, det ser ikke ud til, at det er eller lige forløbigt vil lukke, men, men meget tyder på, at det er en debat, der er internt i den islamiske republik, men igen, det er også noget, der bygger på, på rygter og leaks osv.
0: Vurderer du, Shahin, at det er sandsynligt, at flere iranere vil gå på gaden nu? For det er jo en historie, vi hører fra Teheran og Iran nu, at flere vil gå på gaden. Er det sandsynligt?
1: Ja, altså nu kommer det de her tre dage, hvor der er kaldt til generalstrække, og folk skal mødes ude i forbindelse med de studerendes dag. Og øh, det forestiller jeg mig, at der er rigtig mange, der vil møde op til. Det jeg hører fra Iran er, at øh, særligt i Iran og nogle af de større byer, så ser vi ikke demonstrationer hver dag, øh, som vi gjorde i starten. hvor øh, det også varede så lang tid, at folk ligesom også har behov for både at puste ud og også passe alle mulige andre ting men at folk har skruet ned for hvor meget de handler ind og så har de de her øh, faste dage altså det kan være de her 40'erne dage, man bruger i shia-islam det kan være de studerende dage det kan være lignende ting man ligesom bruger til at mødes ude til store demonstrationer i, igen og til, til gadekampe og hvad ved jeg så jeg forestiller mig bestemt ikke at vi har set det sidste og jeg kan godt forestille mig at, at vi vil se en eskade både i, i antal der dukker op, men også en, en eskalering af vold fra begge sider.
0: Vi har også spurgt, at i Navajo i Tehran om hun, men det hun ser og hører, tror at protesterne vil blusse op igen fra i dag.
2: I doubt it uh, to be honest with you. But, uh, and things are so unpredictable these days, you know. I personally haven't found enough reason to go out myself to protest in the next week i believe we have, we have, we are in the next level of it, and we need to kind of uh, save that energy for more practical stuff, you know. Because the message has already been sent; uh, the whole world knows that we don't want this system. The whole world knows that this system is done, is outdated, and things has to change. Uh, but I see, I see uh, on a lot of social platforms that uh, they are pushing it.
0: Ja, her der er med os fra, fra, fra Teheran, taler også om vigtigheden af, at man professionaliserer og organiserer sig bedre i den her protestbevægelse. Men Shahinor, kan jeg have til sidst med dit kendskab til Iran og protestbevægelsen. Hvad vurderer du så, der skal til for at kunne holde det her oprør i
1: live? Altså, jeg synes, at der er meget, der tyder på, at, at den her måde, det i starten så meget svagt ud, at der ikke var en leder, og det ikke var organiseret særlig godt. Det tror jeg egentlig er endt med at være det, der har gjort, at det har vejet så lang tid. For det har været enormt svært at slå ned på, når det ikke har været... Det har jo ikke været kæmpe store massedemonstrationer. Vi har set demonstrationer mange steder i mange byer, så det er svært, enormt svært at slå ned på, og der har ikke været øh, en, en, en oppositionsleder, man kunne likvidere eller hus, sætte i husarrest, eller hvad ved jeg. Så jeg tror også, at det på sin vis har været en styrke for, for oprøret. Jeg tror, at noget af det næste, vi kommer til at se, er nok en, en hvad kan man at befolkningen økonomisk holder sig så meget tilbage, de overhovedet kan. Omvendt så har jeg også hørt, at øh, den islamiske republik er begyndt at skrue op for pensionen, og, og ligesom har tilbudt strækkende lastbilschauffører en, en lønforhøjelse, og at, at styret ligesom prøver at fastholde en del af deres kernegruppe og give dem et eller andet, der gør, at de måske skulle have lyst til sig ikke at deltage. Men jeg forestiller mig, at, at det er i den retning, vi kommer til at se de store forandringer i, i den kommende tid. Men det er som sagt et gæt.
0: Shahin Åkær, okay, tusind tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Altså forfatter og kandidat i Mellemøstenstudier. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 7 Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.